0: Hey, was ist denn das für eine Flasche?
1: Ja, die sieht ein bisschen anders aus als gewohnt, oder? Absolut, ja. Das ist ein Rotwein aus Argentinien.
0: Der Argentina. Wie kommst du dazu?
1: Naja, ich hatte doch mal eine Mitbewohner aus Argentinien und die hat sich dann irgendwann dazu entschieden, dass Deutschland ihr neues Zuhause wird.
0: Dass Deutschland ihr neues Zuhause wird, ja. Das ist ein Thema, über das man mal reden sollte. Und damit herzlich willkommen zur zwölften Folge von Pain Points. Wir reden mit euch über Wendepunkte im Leben, an denen ein Mensch zum Handeln bewegt wird. Pain so, und damit geht es auch mal wieder los. Ganz traditionsgemäß. Und gucken wir doch mal, was der argentinische Tropfen hier äh, mit sich bringt quasi. Wie gefällt es dir?
1: Sehr anders, muss ich ehrlich sagen. Sehr mhm. Ich versuche gerade zu beschreiben. Okay. So sehr. Ich, mein ich stelle mir gerade vor, wie so ein Ozean, wo das Wasser war so ganz. Wo gerade so keine Brise weht. So. Es ist so. Ja, sehr okay.
0: smooth. So. Das ist ein Don Valentin Lacrado. Steht das hier richtig? Ja. Malbec aus dem Jahr 2021. Und zwar offensichtlich von Bodegas Bianchi aus Mendoza. Okay, spannend. Äh, ich finde, der schmeckt auf jeden Fall sehr, mal gucken, ob sich mein Verdacht bestätigt, sehr so holzig, als ob der in so Eichenfässern ja, ja, geläuft. Ne? Kann das sein? Ja. Oder er tatsächlich auch steht auch, auch hier. Ein bisschen hinten. weniger fruchtig, oder? ja, 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 ja sehr, sehr trocken auf jeden Fall. Aber sehr mir trocken. Mir gefällt es, ja. Schade, dass wir noch nicht äh, das äh, leckere Essen, was wir schon vorbereitet haben, hier auf den Tisch stehen haben, weil das dazu stimmt, würde der wahrscheinlich auch gut passen. Tatsächlich. Aber ähm, es blubbert quasi oben auf dem Herd noch ein Ragout. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, eine Bolognese. Ähm, die muss eine ganze Weile blubbern tatsächlich, ne? wenn man sie tatsächlich authentisch auch macht, dann muss man da schon ein paar Stündchen mit einplanen, damit das dann auch so wird, wie es in der Toskana und Emilia-Romagna auch Das ist für mich eine ganz interessante
1: wird. Experience, muss ich sagen. Es gibt viele Gerichte, die ich quasi nochmal so neu kennengelernt habe, weil wir tatsächlich, ich muss es leider aussprechen, doch irgendwie so eingedeutschte Varianten hm, davon ja, haben. Total, und dann ne? merkst du, wenn du einmal so dann das Original mal gegessen hast, dann es gibt wirklich so Gerichte, wo du dann denkst, okay, das ist eine ganz andere Sensation. Das ja. ist so ein ganz anderes Gericht eigentlich, obwohl ist, es halt gleich absolut, genannt ja. wird. Irgendwie. Ja,
0: Spaghetti Bolognese hat man damals gesagt, tatsächlich in Großbritannien. Ich habe letztens so ein komisches kurzes Video gesehen, wo der ehemalige Koch der Königsfamilie, Spaggy Bowl, What? zubereitet hat. Und zwar ist das offensichtlich auch so eine ja, verwässerte britische Variante von, er hat auch gesagt, das ist nicht authentisch, er weiß, dass ein ja. authentisches äh, Ragout der Bolognese halt anders funktioniert, aber er meint, dass die beiden Prinzen, also Harry und ähm, sein Bruder, dessen Name ich gerade, ja. äh, William.
1: W William. Problem. <lacht> äh,
0: das, das ist
1: peinlich. Ich habe letztens noch irgendwie über Lady Di einen Film geguckt, ja, dass die beiden das halt immer sehr gerne,
0: sehr gerne gegessen haben. Spaggy Bow ist scheinbar ähm, ja, das, was wir als Bolognese in Deutschland halt kennen. Für die Briten also ist tatsächlich äh, um, genau. Also frag
1: mich bitte nicht, warum mir gerade
0: Spaghetti aus dem Kopf gekommen sind. <lacht> ja, aber auch das, das ist eine <lacht> ganz weit die ganz ganz weit entfremdete Version. Sie ursprünglichen ziemlich weit Ursprünglich im Original, was man da in den USA sowieso vermanscht mit den mit den Gerichten, das kann man ja ganz vergessen. Ähm, aber das ist eigentlich auch eine ganz Lustige Einleitung ins Thema, weil, weil solche... Ähm ja, wo ist, so ein, wo ist so ein Gericht zu Hause? ne? Ja, genau. Wo ist so ein sein? Gericht zu Hause? Und interessanterweise, wenn du dein Zuhause wechselst, wie wir das ja vorhin angesprochen haben, ähm, und du sowas wie, wie, wie so ein Gericht oder so ein Rezept mitbringst sozusagen, mhm. dann wird es ja eine Weile dauern, bis sich das quasi so weit vom Original entfernt, bis es dann halt Spaggy Bowl oder Spaghetti geworden ist. <lacht>
1: Ja, es ist sehr interessant, Aber ich äh, habe so die Feststellung auch gemacht. Ähm, ich habe ja jetzt ja schon, äh, da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drüber reden, auch so Wohnformen und so weiter. Und also, ich kenne es mich ja, ich wohne ja eigentlich schon sehr, sehr lange in WGs. Ja. Und da ist mir schon auch öfter aufgefallen, dass Leute, die. Ähm, auch wahrscheinlich ein Thema für eine eigene Folge gefasst, aber in Berlin haben wir ja sehr viele zugezogene Menschen. Mhm. Also, ich bin nur noch einer der wenigen Native-Berlinern, wie man so sagen kann. Ich kriege auch öfter von Leuten gesagt, so ja, du, ah, die aussterbende Rasse. So ich krieg eine, das gibt also. es so häufig zu das hören, so also auch auf Arbeit
0: tatsächlich. Ne? Also, wir haben also so Original-Berliner quasi. Ähm. Ja, ist schon, ist insbesondere auch im Arbeitsumfeld äh, bei mir sehr, sehr selten tatsächlich. Das Ist
1: auch bei mir sehr selten, an der Uni sowieso selten gewesen. Und was mir dabei aufgefallen ist, ähm, ich habe dann auch aus vielen Leuten auch aus Deutschland so gewohnt und die haben oft so diese Phrase benutzt, ähm, wenn zum Beispiel so Weihnachten waren, so ja, was machst du, so wie feierst du Weihnachten? Und da haben die immer gesagt, ja, ich fahre halt in die Heimat. So. Mhm. Und für mich war das halt immer klar, für mich ist halt so die Heimat Berlin, äh, äh, weil ja, hier bin ich ja, halt ja. aufgewachsen. So. Aber klar, dann hast du noch so diese, wahrscheinlich diese, unterschiedliche Definitionen von, ja, mein Zuhause ist jetzt in Berlin, mm. aber meine Heimat ist in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel mm -hmm, oder so. Mm -hmm. ne? Also dass du dann in deinem Kopf so, ja, das ist so Spot A, Spot B. Ja. Und ich manchmal fahre ich halt auch wieder zu Spot B zurück, weil es halt die Heimat. Mm. Und, aber ich bin da zu Hause jetzt. Und das ist natürlich auch die spannende Frage, äh, ich glaube, wenn man jetzt so Urlaub macht oder erstmal so temporär woanders hingeht, dann würde man ja schon sagen, ja, zu Hause ist schon so. Keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt ein halbes Jahr zum Beispiel in die USA gehen würde, würde ich immer noch sagen, gut, klar, zu Hause ist schon irgendwie Deutschland, Berlin, ja. so, dass es, wenn ja. der fragt, ja, so, also wann geht's es denn wieder nach Hause? Dann sage ich halt, ja, wahrscheinlich ein paar Monaten und dann bin ich halt wieder mhm. in Deutschland, so. Äh, auch für mich eine spannende Frage, ab wann... Und das ist wahrscheinlich auch sehr individuelles. Ähm, ändert sich dieser Begriff des Zuhauses für einen? Also ab wann, wann, ab wann würdest du sagen? Ich meine, <lacht> du warst jetzt ja
0: schon sehr oft in Italien. <lacht> Kürzlich, ne? Deswegen auch die lange Pause mal wieder. Und aber wirklich was, was ich auch ansprechen wollte, weil. Ähm, Fühlst du dich da zu Hause schon? Ich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal. Also ja, also ich weiß es, ich, ich finde es sehr schwer. Also ich muss, ich überlege gerade, wie ich anfangen soll. Also mir wurde früher. So als ich ähm, in der Schule war oder halt angefangen habe, auch diese Solo-Travel-Geschichten zu machen, habe ich immer ähm, aus meiner Familie überwiegend auch zu hören bekommen, ähm, ja, du wirst, kannst dir eigentlich vorstellen, im Ausland zu leben und so und du ziehst da halt bestimmt mal, wanderst doch mal aus und so. Und ich habe tatsächlich als Kind immer sehr gerne Goodbye Deutschland, die Auswanderer geguckt. Also es war so alles so eine rote Linie und ich habe das auch selbst so ähm, geglaubt, denke ich. Also eine Zeit lang war das wahrscheinlich auch so meine, mein, mein Kanon, wo ich mich gesehen habe. Und mittlerweile muss ich aber sagen, merke ich doch, wie verwurzelt ich in Berlin einfach bin. Und äh, das ist mir überwiegend bei diesen langen Aufenthalten in Italien aufgefallen. Ähm, einerseits gibt es eine sehr besondere, wie soll ich sagen, ein sehr besonderes Gefühl, wenn ich diese Orte wieder besuche. Also hm. zum Beispiel Rom oder halt auch andere Orte, die ich dann halt, wo ich wirklich teilweise Monate gelebt habe. Und auch wirklich da auch Freunde habe tatsächlich und auch eine Verbindung irgendwie zu verschiedenen Restaurants und was auch immer. Und das ist wie so ein, wie so ein, ich, insbesondere Rom glaube ich bei mir, es ist wie so ein, schon wie so ein Coming-Home-Gefühl. Mhm. Aber jetzt gerade beim letzten Mal hatte ich dann tatsächlich schon irgendwie auch Heimweh, so ein bisschen. Und ich, ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll. Also ich würde, ich glaube, wir haben auch schon mal die Frage gesprochen, die sich als, als, äh, ne, wie man das so hochstufen kann. Ja, ich bin Berliner, ja, ich bin Deutscher, ich bin Europäer, ich bin Bürger ja, der Welt ja. und so. Und in welchem Stadium, ich glaube, das ist, das, das ist so ein Spektrum. Ne? Manchmal fühlt man sich halt, also ich würde immer noch dieser europäischen Sache natürlich am meisten zustimmen, aber es ist, es ist so ein, so ein Kompromiss geworden mittlerweile und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, diese Reisen zu unternehmen und bin auch, wie gesagt, einfach, nutze ja jede Gelegenheit, da auch hinzugehen. Aber irgendwie habe ich auch in den letzten Jahren irgendwie verstärkt gemerkt, ähm, ja, dass man einfach hier, ähm, auch wenn man sich mal anguckt, ähm, wie viel ich doch unternehme und, und was ja. man so beispielsweise nach der Routine des Alltags so machen kann und sowas. Und da habe ich so meine bestimmten Routinen und Bräuche und ich finde, sobald du sowas irgendwo, das ist äh, wahrscheinlich auch, vielleicht um die Frage zu beantworten, ein sehr wichtiger Punkt, sowas schätzt und pflegst und nicht aufgeben möchtest, hast du wahrscheinlich auch ein Zuhause definiert, glaube ich. Ne? Also wenn es zum Beispiel, wenn du nach der Arbeit immer Tee trinken gehst mit deinen Freunden oder wenn du nach der Arbeit einen Podcast aufnimmst mit einem anderen Kumpel oder wenn du, äh, weiß ich nicht, beim und, und solche, solche Routinen, die sich dann so verfestigen, sowas formt früher oder schneller halt dann auch so ein Zuhausegefühl und so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich glaube, wenn du vielleicht als Einzelgänger oder selbst wenn du als Gruppe einwanderst in ein neues Land und, und du halt nicht, sage ich mal, diese, dieses Privileg genießt, dass du inkludiert wirst, dass du beispielsweise vielleicht auch ähm, die Sprache nicht kannst oder du hast, sagen wir mal, einfach auch nicht so die, du hast erst vielleicht Ablehnung oder sowas von der Bevölkerung und dann findest du den Anschluss nicht oder so, und dann, glaube ich, ist es auch nicht so leicht, dann sich schnell zu Hause zu fühlen, weißt du? Also ich denke da immer so an diese Gespräche, da sagt man, da wurde sich nicht integriert und so weiter und so fort. Ja, das ist ein ja. ganz, ganz schwieriges Thema, weil da gehören so zwei Seiten zu, finde ich. Egal, wo man dann so hinguckt, ne? also auch wenn jetzt Deutsche irgendwo ins Ausland gehen, ähm, integrieren die sich vielleicht auch nicht so wie wie das gewünscht, also wie immer so propagiert wird in, in den Medien und sowas. ne also so.
1: Ja, es ist natürlich auch so ein Spektrum, ne, muss ich sagen, weil ich glaube, dieses Phänomen, dass sich immer überall auf der Welt, würde ich fast jetzt mal behaupten, auch immer so Bubbles gründen. Also ja. ich meine Wir haben ja zum Beispiel in Berlin eine sehr sehr große als Beispiel jetzt ähm, Latino Latina bubble zum Beispiel ne? oder wir haben mhm. äh, wo dann glaube ich also ich glaube man kann auch als Deutscher es ist das ja so wenn man viel reist das kann man da aus eigener Erfahrung sprechen äh, du triffst ja mit Leichtigkeit immer Leute aus deinem Land ne? ja. also es ist halt also ich an den liebsten Ecken triffst du deutsche Touristen ja. und ich kann mir vorstellen dass es das natürlich äh, also einerseits damit zu tun hat wie ähm, wie weit offen sind die Arme in dem Land oder mhm. in der Community, in der du gehst äh, und also wie, wie weit ist es halt gewollt, weil ich glaube zum Beispiel Integration hängt auch sehr einfach von dem Ort innerhalb des Landes ab, weil ich glaube in Berlin zum Beispiel ist das wahrscheinlich in Anführungszeichen ähm, einfacher, weil wir einfach äh, sozusagen so ein, eh, eh schon so ein Social Melting Pot sind, mhm. aber ich glaube wenn du zum Beispiel jetzt beispielsweise auf irgendeine sehr ländliche Gegend oder ein anderes Bundesland gehst, wo es dann vielleicht nicht so ist, kann ich es mir schon schwieriger vorstellen?
0: Das ist so eine Frage, ne? weil wir haben ja auch in Berlin ähm, so diese, diese ähm, tatsächlich sehr großen Communities, wo auch dann tatsächlich sich sehr viel untereinander geholfen wurde und wird, wo man auch gar nicht mehr diesen Bedarf hat, wahrscheinlich, wenn man dort lebt, Deutsch zu sprechen. Also man hat ja dieses klassische, okay, du gehst in einen Café und dann wird Englisch mit dir gesprochen. Ja. So, dann ist es natürlich auch wieder so eine Sache, ob das dann vielleicht hinderlich ist für jemanden, der beispielsweise Deutsch lernen möchte wenn er dann gar nicht so viel Deutsch begegnet in Berlin.
1: Das stimmt schon, also ich, ich glaube es ist auch so eine Motivationssache, ne? weil ich meine, ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen auf so einem deutsch-spanischen Meetup und da waren natürlich dann dementsprechend viele Deutsche als auch natürlich native speaker also aus Lateinamerika oder auch Spanien mhm. äh, und da hast du aber auch gemerkt klar, dass die Leute teilweise in ihrer Babel erstmal so ein bisschen sind, dann so die deutschen Quatsch mit den Deutschen, so die deutsche Ecke und die spanische Ecke. So Ach ne? krass, okay. Ja. Aber hat sich auch relativ schnell aufgelöst. Also es war dann auch so, dass du schon gemerkt hast, da, da gehen natürlich jetzt auch nur Leute hin, die halt die valigante Sprache lernen wollen. Mhm. Also dann wirst du auch mal von irgendeinem Chilenen angesprochen, mhm. vielleicht aufgebrochenen Deutsch, weil du merkst, okay, der will halt jetzt sein Deutsch trainieren. so ne? Oder du als Deutscher oder ich persönlich dann halt pack meinen Spanisch dann wie aus. Und dann, also das ist dann so ein bisschen, mhm. aber ich sag mal so, du gehst ja natürlich wahrscheinlich jetzt nicht zu so einem Meetup, wenn du auf gar keinen Bock hast. So. Yeah. Dann denkst du halt, warum sollte ich das jetzt machen? Dann weil ich ja zu Hause, ein in meiner Bubble. so ne. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist natürlich einerseits eine Sache von Motivation, also habe ich drauf Lust, ähm, als auch Angebot und Nachfrage. Weil klar, wenn ich jetzt irgendwie in irgendeiner Stadt bin oder das ist halt super klein oder die Community ist, sage ich jetzt mal, toxisch oder keine Ahnung, mm. es gibt sowas gar nicht, so eine Angebote, ja. dann kann es natürlich auch nicht stattfinden. ne? Ja. Und ich glaube, also für mich ist zu Hause dann auch so ein, so ein, so, auch so ein Spektrum, weil ich sag mal, wenn ich, ich weiß jetzt, wenn ich in die Straße fahre, also ich bin so jemand, ich bin Beispiel so als Kind nicht viel umgezogen, ich hab ja. zum Beispiel auch so einen Faktor, der wahrscheinlich da viel ähm, reinspielt, also ich hab, bin sehr, sehr, also bis ich 16 war, bin ich in der gleichen Straße aufgewachsen so und ich weiß jetzt schon, wenn ich da jetzt durchfahre, ich krieg dann immer so Kindheitsflashbacks ja. und na, das ist irgendwie so diese, wir hatten da so bestimmte Bäume stehen gehabt, ich weiß genau, das ist so dieses irgendwie so, vom Gefühl her. Dann ja. So, ja, das ist irgendwie so mein Zuhause, auch wenn zum Beispiel dieses Haus, was wir da hatten, das gehört gar nicht mehr in meiner Familie. Ja. Aber für mich ist so, ich brauche da einfach nur durchfahren, dann weiß ich, okay, krass, hier bin ich als Kind halt irgendwie, habe ich auf der Straße gespielt, keine ja, Ahnung. Ja. Das ist so dieses Gefühl. Und das finde ich zum Beispiel sehr interessant für Leute, die ähm, zum Beispiel als Kind noch zum Beispiel in, ihrem, in einem Land aufgewachsen sind, dann vielleicht so im jugendlichen Alter vielleicht woanders hingegangen sind die werden ja höchstwahrscheinlich, also davon gehe ich jetzt mal aus, dieses Gefühl behalten in ihrem yeah. Land so, wenn sie auch dann besuchen sie vielleicht auch Familie, die da noch mal wohnt und dann kann ich mir vorstellen, dass dann immer wieder dieses Gefühl so aufkommt, so von wegen das ist irgendwie schon zu Hause, aber dann bist du vielleicht auch immer in so einem inneren Konflikt, weil du dann so lange auch schon woanders gelebt hast und dann nimmst du ja auch Teile der Kultur auf und vermischst es vielleicht auch so ein bisschen, und dann bist du vielleicht wieder ja, dann vielleicht hast du dann wirklich dieses Gefühl, ich habe zwei zu Hause irgendwie, ne? also Ja, zwei
0: plus, ne? Also, es ist, ich wollte auch gerade überlegen, was hältst du denn von dem Begriff zweites Zuhause? Also, ja, ja. Du hast mich ja so gefragt. Aber auch beispielsweise zu Kolumbien habe ich ja eine sehr, ich würde schon sagen, familiäre Bindung auch, wo ich halt leben und und, und äh, auch sein kann, ohne jetzt auf touristische Ressourcen angewiesen zu sein und auch wirklich schon viele Male war. Ähm, und, und da ist es trotzdem auch immer. Äh, Genau dieses Gefühl, dass man so, man geht durch dieselben Straßen, man sieht, oh, da wurde jetzt was Neues gepflanzt und keine Ahnung und hier habe ich das gemacht, hier habe ich das gemacht. natürlich nicht so, wie wenn man jetzt ähm, ein gutes Beispiel für das, was du gesagt hast, ich musste ein bisschen schmunzeln, da äh, denke ich dran, da ich immer noch so eine Tradition habe, dass ich mit... Äh, einem Kumpel, den du auch kennst, wir gehen immer noch ins selbe Kino in der Köln, ja, genau so, in der Großstadt schön, ne? quasi, ja. ähm, weil wir da halt seit wir, also mein erster Kinobesuch war dort und das wird sich, glaube ich, so schnell auch nicht ändern und das ja. will ich auch nicht ändern. Also auch da muss ich sagen, dann auch wenn ich so dran denke, auswandern, dies, das und sowas, dann tue ich mich immer schwer damit, dann solche Dinge dann wieder, die ich in Berlin habe, loszulassen und auch, keine Ahnung, ähm, ob es jetzt nun sowas ist oder halt natürlich auch die vermehren Bindungen und Besuche, die man dann halt hier so macht. Das, das ist schon sehr, sehr fest verwachsen, aber trotzdem glaube ich daran, dass du zumindest so ein zweites oder auch sagen wir mal so ein drittes Zuhause, je nachdem, wie interessiert du auch natürlich an, an anderen Kulturen und Ländern bist, also sowas, wie du schon sagst, saugst du dann auch halt auch auf. Und wenn du die Möglichkeit hast, sage ich mal, vielleicht auch so eine Art Split-Life-Living-Ding aufzubauen, dann ist es natürlich schön. Aber ich glaube so, die meisten Leute, wenn sie das Privileg haben, in ihrer Heimat bleiben zu können, was ja auch nicht vielen dann gewährt ist immer, wenn man auch ja. überlegt, ne? du hast ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, Italien, Kolumbien, so, ne, man geht da irgendwie hin oder ich will da mal wohnen oder keine, dann ist es sowas, aus, was ich aus freien Stücken mache, wenn du aber aus deiner Heimat vertrieben wirst oder ähm, wie das ja auch oftmals in der Geschichte schon passiert ist.
1: Und das ist zum Beispiel, um da einzuhaken, glaube ich, ein sehr interessanter Painpoint tatsächlich, wenn du überlegst, du hast ja vielleicht auch so ein Generationsding, dass die Eltern, die flüchten mussten und dann in, zum Beispiel jetzt nach Deutschland kommen, mhm. wobei es dann jetzt erstmal egal ist und dann hier zum Beispiel Kinder kriegen und dann wächst das Kind direkt, sage ich jetzt mal, in der dem Fall der deutschen Community auf. Ja. Und dann haben die Eltern vielleicht noch so ein bisschen diesen Disput von wegen, ja gut, meine Heimat definiere ich ja eigentlich immer noch mit dem Land, so wo ich herkomme. Aber für das Kind, was dann zum Beispiel dann direkt ja da aufwächst, das sind, glaube ich, hat es auch viel mit Prägung zu tun, meiner Meinung nach. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was bestimmt auch in manchen Filmen oder Büchern schon ja. für, ähm, behandelt wurde. Also dieses Generationsding, so also so die Eltern dann noch versuchen, nee, wir müssen irgendwie noch unsere, diese Kultur von zu Hause mehr bewahren mhm. und die Kinder dann so, nee, ich bin doch irgendwie hier aufwand, also ich bin doch jetzt eigentlich in dem Fall jetzt meinetwegen halt ein Deutscher, so also ich mhm. so, also, ja, klar, ich finde irgendwie dann meine Wurzeln noch interessant, aber irgendwie sehe ich mich jetzt, also, dass die Kinder sich dann mehr identifizieren ja. mit dem Einwanderungsland und die Eltern halt noch, weil sie halt Beides kennen sozusagen. Also es ist, das, das ist dann auch.
0: Das kriege ich viel aus der türkischen Community von meinen Freunden mit, weil da gibt es viele, die genau natürlich in dieses Beispiel passen. Ja. Und die dann in der Türkei ähm, dann auch Armanje genannt werden, also die Deutschen quasi. Und, und hier sind sie da halt für die meisten wahrscheinlich doch, Türken und, und so ist das halt auch immer so ein, so ein Identitätsthema. Wo fühlst du dich selber zugerichtet? Das musst du erstmal mit dir selber vielleicht rausfinden und dann lassen dich Leute das nicht sein, weißt du? Dann, dann hast du auch noch von beiden Seiten Gegenwind und wirst irgendwie noch konfrontiert. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es ein, ein Lied von einem türkischen Sänger namens Ezel, der heil, das Lied heißt Mayrik und das ist eigentlich ein armenisches Wort. Ich glaube, es heißt Mutter sogar. Ähm, aber es ist benannt nach einem Film, der heißt, ähm, oder der beschreibt das auch, auch so ein Auswanderungsding, heißt Heimat in der Ferne sozusagen. Mhm. also mhm. Und da beschreibt er so ein bisschen sein, sein, seine Problematik, weil er quasi auch auf, aus politischer Verfolgung aus der Türkei geflüchtet ist ähm, und jetzt in Berlin tatsächlich wohnt und auch öfter schon angetroffen wurde äh, in, in der Innenstadt. Und der sich auch wirklich quasi sehr, wie soll ich sagen, also sehr stark bemüht, oder halt auch sehr viel Freude und sehr viel Neuigkeit, also so neue Wege hier in Berlin entdeckt für sich und das auch thematisiert in seinen Songs. Aber auch dieses Heimat in der Ferne ist ja so ein bisschen ein Paradoxon. Also eigentlich so, ne? wenn du halt... Ja, genau, das ist ein Paradoxon. So grundsätzlich und dann, wenn ich halt sage, okay, ich ähm, ich habe jetzt halt so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt aus den zwei Dingen wählen könnte, sagen könnte, ja, ich ziehe jetzt nach Italien, ich ziehe jetzt, hast du nicht gesehen, aber dann könnte ich ja nicht mehr ins Kino gehen, in dem ich aufgewachsen bin oder so. das ist halt so, so, eine, so eine freie Wahlnummer, ne? wenn du jetzt aber sagst, okay, ich bin in Ankara geboren und kann da nicht mehr hin, weil ich dann verhaftet werde, ja. dann ist es schon mal wieder eine ganz andere Geschichte und, und so können wir das wahrscheinlich gar nicht beurteilen, ähm, wie auch vielleicht, weiß ich nicht, damals, ne? die Leute, die aus, also es gab ja immer schon solche, solche Vertreibungsszenarien, auch mit, mit, den, mit der deutschen Teilung, ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass mein Opa auch aus, aus Preußen irgendwann als Kind nach Bayern und sowas dann gekommen ist und dann war der Bayer, aber so, ne, der kannte wahrscheinlich nicht mehr viel anderes die Oma wahrscheinlich schon so, dann, das ist so dieses Thema
1: Ja, deswegen glaube ich, dass zu Hause viel mit Prägung zu tun hat in der Hinsicht äh, wo du quasi viele Erinnerungen gesammelt hast sozusagen, also ich meine wir haben ja für noch kurz drüber gesprochen so einen Film ich habe zum Beispiel jetzt so dieses, <lacht> diese Szene vor Auge Harry Potter, erster Teil, ja. wo er am Ende in den Zug einsteigt. Ja. Und dann sagt doch Hagrid so, ja, jetzt geht's nach Hause und so. Und dann sagt er doch so, ich fahre nicht nach Hause, nicht wirklich. Mhm. Weil, glaube ich, so Hogwarts ist so sein neues Zuhause geworden. Weil ja, das gut. Das, weil das so ist ich
0: <lacht> gerade sagen, ist jetzt, ja.
1: Aber ich meine, es ist ein bisschen der Sicht, weil es natürlich zu Hause bei den Dursleys nicht so cool ist. Das wie ist Hogwarts. ein Understatement,
0: ja. Also, richtig Aber scheiße ist <lacht> es bei den Dursleys zu Hause und vielleicht zu Hogwarts, das stimmt schon, ja. Also,
1: ich meine, ja, auch, ja, ja, ja. dass das er halt da, weil er da, wie du schon meintest, so, du hast so deine, deine Peer Group, so, die mhm. Sachen, die du gerne machst, dein. Du fühlst dich wohl, du kennst die Leute und so. Und, ich glaube, ähm, es ist
0: so, so ein Gefühl auch von Sicherheit und Geborgenheit. Ne? Also, ja, wenn genau, ich genau. nach Hause komme, ähm, auch wenn die Wohnung leer ist, sag ich mal, du hast ja so dein, dein, dein ne, Gefühl, da kannst du ja auch, weiß nicht, rumlaufen, wie du willst und so. Und es ist so ein bisschen so ein Safe Space halt auch. Safe Space und. Wenn zu Hause kein Safe Space ist, dann suchen sich halt Leute zwangsläufig andere Zuhauses. Ne? Also, beispielsweise, wenn du zu Hause sehr viel. Ähm, Probleme zum Beispiel auf dich warten, wenn du nach Hause kommst, dann flüchtest du dich vielleicht, ähm, sagen wir jetzt mal so ein Teenager, auf die Straße ja, zu deinen Freunden, ja, ja, wo genau. du dann auch ein Zuhause hast. Ne? Und zu Hause ist die Straße mäßig so, gibt's ja auch. Ja,
1: Habe ich ja schon wieder die nächste Filmszene im Kopf. Ich meine, das okay. war es nicht bei vielleicht Stay With Me, ich glaube so. <lacht> Forrest Gump, die Szene gibt's doch, wo er, also Forrest Gump mit dieser Jenny, glaube ich, mhm. ist hier, ne? dann stehen die doch vor dieser Hütte mhm. von dem Vater. Wo sie als Kind, glaube ich, für Missbrauch und was erfahren und dann ja. wirft sie doch so Steine auf das Haus irgendwie. Ja. Und am Ende bist du, glaube ich, auch von Symbol so da so abgerissen ja. irgendwie. Und deswegen auch Prägung, ne, glaube ich, ne? Wenn du als Kind, ist glaube ich sehr extrem. Das bin ich auch das am Anfang mit diesem, wenn du in einem Land aufgewachsen bist und dann woanders hin migrierst später, wirst ja. du wahrscheinlich immer trotzdem diese ganzen intensiven Gefühle haben, die du damit verbindest. Und ähm, ja, meine Kindheit zum Beispiel, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Erwachsen werden war jetzt relativ schön. So, ich bin da aufgewachsen. Ich, auch natürlich war es später ein bisschen schade. Wir haben dieses Haus dann halt irgendwie verloren wegen scheiß Umständen so. Aber ich kann zu dieser Straße hinfahren und ich weiß, okay, das ist schon so. Ey, hier habe ich, ich habe in der Straße Fahrrad fahren gelernt. Keine mhm. Ahnung, so was solche Geschichten halt. Ne? Mhm. Und deswegen wird es für mich wahrscheinlich immer so ein gewisses Zuhause, so ein Gefühl haben, so wenn ich da bin. Und ähm, ganz faszinierend ist es ja auch für, für Leute, finde ich, oder generell wenn man jetzt auch mal so darüber spricht, es ähm, hat ja auch viel dann vielleicht auch mit Sesshaftigkeit zu tun. Ne? Also von wegen, ich will mir irgendwo anders auch richtig was aufbauen. Weil was du so erwähnt hast, hat ja auch was mit Aufbauen zu tun, auf dem sozialen Level natürlich, aber auch mhm. vielleicht so ein bisschen dieses. Äh, so, ich will mir mein Zuhause auch schön machen, ne? ja. also dieses so hier äh, im Idealfall dieses, dieses Sprichwort, so mein Haus, Hof, Garten, ich will einen Baum pflanzen und so. Ne? Schon, ganzen. sehr wichtig, ja. Aber es gibt ja auch Leute, vielleicht ist es auch ein Phänomen der, der moderneren Zeit jetzt auch, weil früher, glaube ich, äh, ich glaube, dass Menschen immer viel gewandert sind, eher aus Gründen, weil sie es mussten, mhm. heute eher aus eher wahrscheinlich, also in Anführungszeichen eher freien Stücken. Also Früher war es ja völlig normal, Völkerwanderung. Ne? Ich meine, deswegen ist auch dieser europa auch sehr interessant, weil man natürlich sagen kann, okay, das äh, gab immer eine extreme Durchmischung von, von Menschen irgendwie. Äh, aber heute, wie du schon meintest, so dieses, ich springe jetzt mal den Begriff Wahlheimat rein. Mhm. Also, du mhm. könntest ja theoretisch sagen, als EU-Bürger, na gut, ich gehe jetzt nach Italien, mhm. ich brauche kein Visum, ich mhm. brauche nichts, ich kann mich da einfach niederlassen. Klar muss ich dann mich um meine Steuer so ein bisschen kümmern, aber das ist ja so eine der ja. Vorteile, in Anführungszeichen, ja, die wir halt genau. haben. Ne? Passiert in den USA ja auch. Dann meine, wir haben wir beide auch einen guten Kumpel in den USA, der, ich glaube, da wir den kennen, ist der ja auch schon gefühlt ich kann es gar nicht mal mitzählen, wie oft der nicht Ja, also aber
0: deutlich häufiger, ne, als als, als man Also du bist das... aber auch wirklich so Bundesstaat gewechselt, genau, ne, was ja für uns
1: so ein Umzug wäre von, ich ziehe jetzt mal von Berlin nach Athen oder whatever. Kilometer so. technisch
0: gesehen schon, ja, mindestens ja. das ja.
1: Und das ist äh, schon so interessant und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, da kann ich mich selber auch schwer einschätzen. Also ich lebe ja im Moment zum Beispiel ein Leben, was ich schon sehr sesshaft bezeichnen würde, aber jetzt gar nicht mal, weil ich das so ausgesucht habe, sondern es ist irgendwie so ein bisschen passiert. Also ich meine, wir sitzen ja gerade jetzt hier in dem Keller von dem Haus, in dem ich wohne und äh, dann ist es auch so ein bisschen sehr familienrelated. Also es gibt ja auch so Familien, die einfach sehr viel Zeug so hamstern und anschaffen mhm. und dann hast du das halt irgendwie und ich finde es mal ganz faszinierend, so Leuten. da kenne ich nicht sehr viele, aber ich kenne ein paar, die so jederzeit gefühlt eigentlich ihr Leben in drei, vier Koffer kriegen und sagen
0: könnten, ja morgen, Lebe ich einfach komplett anders. So. Ich, ja, also wieder das Thema Italien angesprochen, aber so <lacht> für ein halbes Jahr habe ich das ja auch mal so gemacht und auch tatsächlich auch erst danach gemerkt, wie viel Zeug man dann doch hat. Mhm. Und zwar ähm, hat der Kumpel, an den ich meine Wohnung in der Zeit untervermietet hatte, halt viel von meinem Kram, den ich in der Wohnung hatte, aber einfach mal so zusammengeräumt und hatte dann, oder wir haben also, ne, hat das da auch in die Kammer oder in den Keller gebracht. Dann ist mir ange. Und ich habe das, jetzt kommt bis heute nicht wieder hochgebracht.
1: Ah, okay. okay. Ne?
0: Und das ist so, wo ich mir so denke, eigentlich brauchst du die ganze Sachen auch gar nicht. Also man kann sicherlich mal durchgucken und da gibt es bestimmt einige Sachen, die ich jetzt so aussortieren möchte, zum Behalten. Aber ich habe mir vorgenommen, das auch mal leer zu räumen und auch wirklich mal in meiner Wohnung jetzt mal so ein bisschen auch aufzuräumen, weil ich dann wiederum das Gefühl vermisst hatte eigentlich, dass, dass ich so von. Airbnb zu Airbnb mit diesen zwei Koffern und dem Weekender rumtraveln konnte. Also so krass reduzieren würde ich das nicht. Aber ich merke eigentlich, dass man viel zu viele Sachen hat und so. ich habe so ein bisschen auch Schwierigkeiten, dass dann immer, weiß ich nicht, also man könnte das anders, man braucht den Platz eigentlich gar nicht. Und ich habe so ein bisschen so eine Traumvorstellung, dass ist dann auch wieder sowas, wo du sagst, ein Häuschen bauen und keine Ahnung, Garten und so, dass ich auch klare Vorstellungen davon habe, wie ich mein Zuhause gestalten möchte und ich habe da sehr viele Schritte gemacht in, in den letzten Monaten, da muss man aber auch sagen, das kommt auch ehrlich gesagt mit, mit Geld und auch mit der Möglichkeit, das zu machen. Also als, als wir in der WG zusammen gewohnt haben, ne, da haben wir halt so, so eine Community-Pod gehabt, wo wir halt und, und Wobei, so
1: wir haben es auch teilweise probiert halt, ne? Also ich meine, wir haben manchmal Sachen gemacht, die vielleicht ein bisschen komisch waren, ich weiß ich nicht, wenn du dich erinnern kannst, wir hatten nach, zum Beispiel diese komische LED-Dusche und so, <lacht> wo man hat so ein bisschen so Sachen angebracht, so Ja, ja natürlich, ja, und so. ja, aber also, exakt. Man und da, war halt ja. nicht, nicht sehr wohl haben, aber man hat dann versucht.
0: So. Ja, natürlich, aber da hattest du auch, ne? da haben wir so eine Anschaffung auch zu dritt gemacht und so und dann äh, hat man schon versucht, so ein paar coole Gadgets zu machen. Ich glaube, die LEDs sind so immer sehr cool angekommen. Ja, es war schon Sehr nice, gerade auf den Partys. Aber so als ich dann ausgezogen bin und auch das erste Mal gemerkt habe, was dann alles so anfällt und wie, wie, wie viel Kosten auch einfach mit sich kommen, wenn du keine voll eingerichtete Wohnung hast, eine Wohnung leer beziehst. Ich habe dann ja, ja. bedürftig quasi das, was ich in, in der WG hatte, also was in ein WG-Zimmer gepasst hat von meinen Sachen, hat sich ja dann auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung ausgestretched. Jetzt ja. wisst ihr, ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ähm, und das ist, das ist natürlich schon so recht leer gewesen am Anfang. Und trotzdem hatte ich super viele Sachen auch aus der WG mitgenommen und das sind halt gerade all die Sachen, die im Keller gelandet sind, aber so Step by Step hat man halt so wirklich Monat für Monat, Gehalt für Gehalt Sachen dazugekauft und, und so ein bisschen so, so auch Essentials, ne? also jetzt gar nicht mal so, also ich habe auch glaube ich monatelang, weiß ich nicht, ich habe... Ich hab, weiß ich gar nicht, ob ich ohne Kühlschrank oder so halt einen Monat hatte ich keinen Kühlschrank. Aber du
1: Kühlschrank. Also es war, da war ein Supermarkt bei dir in der Nähe. Ich glaube. Äh, ja, es natürlich. Es war das Winter. Hat vom Supermarkt in, ja,
0: genau. Es war Winter. Du konntest von der so. Hand in den Mund genau. <lacht> <lacht> konntest so Sachen unter Umständen auch auf dem Fensterbrett kühlen. Ähm, ganz schlimm eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber ja, grundsätzlich habe ich dann eher davon profitiert, dass der Supermarkt direkt unter mir war. Ähm, jetzt gar nicht. Ich habe dann so gekauft, dass ich nicht so unbedingt auch kühlen musste. Aber Jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich, wo ich wirklich so auch, auch diese Sachen, die ich damals so behelfsmäßig sage ich jetzt mal gekauft habe, einfach um sie zu haben, so Step by Step ersetze, schöneres Geschirr, schönere ja. Tassen, schönere Teppich, Couch und sowas. Und das ist halt auch so eine Möglichkeit, die einem ja auch erst wahrscheinlich ein fortgeschrittenes Erwachsensein ermöglicht, dass du diesen Spielraum hast, auch deine Träume im Sinne von Gestaltung dann auch, ne, jetzt wieder die Individualisierungsfolge von letztem Mal auch zu ermöglichen. Und, und das ist, glaube ich, auch was, was sehr Inniges zwischen dir und deinem Zuhause. Also finde
1: ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, ich, bin, ich sehe mich auch eher auf dieser Seite des Spektrums, dass ich auch jemand bin, dass es mir, glaube ich, wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, dass, wo ich lebe, oder was ich jetzt mein Zuhause definiere, dass ich es auch irgendwie dass ich so eine Gestaltungsvollmacht habe, mmh, sage ich jetzt mmh. mal so ein bisschen. Äh, auch ein spannendes Seitenthema in WGs, das ist, es ja dann auch meistens mal einfach ein Kompromiss, ne, weil du ja. kannst natürlich dann da musst gucken, okay, wie findet der eigentlich der andere oder auch in der Partnerschaft genauso natürlich, mhm. ähm, so wie richten wir unser Wohnzimmer ein und so weiter, ne? Ähm, und fand ich auch interessant, ähm, weil äh, ich erinnere mich gerade daran, eine gute Freundin von uns, die aus einer ja doch eher gut betuchten Familie kommt, sage ich jetzt mal, mhm. äh, die hat mir mal erzählt, äh, dass sie selbst äh, doch ja sehr minimalistisch lebt mhm. und ihre Eltern auch eher mal ein bisschen waren, okay, das gehört irgendwie dazu, du willst willst du nicht auch irgendwie so ein großes Haus und mhm. das du das selber irgendwie also ich sag mal jetzt so du hast das selber gebaut und eingerichtet und mhm. du hast dir voll die Gedanken gemacht und so und, und dann war, ich kann mich noch erinnern, dass glaube ich, dass sie dann so gesagt hat, so ja nee äh, das fühle ich irgendwie nicht, das ist irgendwie nicht meins, so ich brauche das nicht, so und das fand ich sehr interessant, weil ich mich äh, selber versuche, auf diesem Spektrum einzuordnen. Also ich meine, ich, klar, ich wohne jetzt irgendwie in einem Haus, in, dem ich, in das ich gekommen bin, eher durch Umstände, also vererbt irgendwie und mit Geschwistern irgendwie äh, geteilte Besitzschaft, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber sozusagen dieser Gedanke, ähm, ja, das, woran mache ich so mein Zuhausegefühl fest? Also für Was? mich ist es schon so dieses, ich habe irgendwie so ein Ort auch irgendwie, den ich nach meinen Vorstellungen so ein bisschen ähm, gestaltet habe oder das, hab, sagen, Das also, war
0: ja nicht die Ausgangslage. Also du hast bisher ja hier nicht eingezogen und das war dann so ein so ein gemachtes Nest Ding. Ihr, ja, ihr habt ja so. ein Jahr lang das Ding erstmal umgebaut und yeah. renoviert und viel viel Arbeit reingesteckt, um auch beim Garten und so, damit es jetzt quasi geworden ist, was es ist. Also es ist schon sehr viel eigene, sag ich mal, äh, Heimwerkerkunst auch eingeflossen, denke ich mal, die das dann wahrscheinlich unterstreicht. Das ist halt so ein, so ein...
1: Aber es ist natürlich auch ein gewisse, Also manchmal denke ich mir so... diese, diese weil könnte es vielleicht auch gerade halt so eine Art Gewicht sehen, was du auf deinen Schultern hast. Und da sehe ich manchmal bei Leuten... Also zum Beispiel ähm, jemand, also den ich auch kenne oder... Also ich weiß generell. Also wenn ich dann einfach diese Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich hab relativ wenig, bin minimalistisch und ich, ich kriege alles relativ easy, mal entspannt eingepackt, das macht dich halt super flexibel halt, ne also du kannst dann wirklich sagen, okay, ich, ja, ich, wenn ich jetzt meinetwegen umziehe in eine Stadt, ist es mhm. gar nicht so der Stress, so.
0: Es ist ja. Ja die Frage, ob du das willst, also ob, ob das für dein Lebensstil passt. Also ich meine, es ist ja, manchmal muss man auch gucken, ob man nicht vielleicht zu so falschen Idolen folgt. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen so meine Sachen reduzieren und klar, dass man einfach so ein bisschen, aber das hat eher auch mit dem Gedanken zu tun, dass ich mein jetziges Heim, Slash, aber auch vielleicht mal die nächste Wohnung oder so, auch eher auf so einem einfach rein einrichtungstechnisch minimalistisch halten möchte. So, dass man viele, weißt du, so leere Flächen hat und so und nirgendwo was rumsteht außer das Pflanzen. Das
1: finde ich halt sehr beruhigend. Ne? Ja, genau. Ich, ich, ich habe mal voll, es zieht mich, also es beruhigt mich extrem, wenn ich in so Häusern oder Wohnungen bin, die relativ räumig sind, ja, aber ja. halt nicht so
0: voll. Ja, 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 genau.
1: Dass du einfach, okay, hier ist irgendwie Raum. Da kannst du dann auch einen Stuhl in die Ecke stellen, das ist nicht schlimm. Ist So ein so. bisschen
0: so die Kunst, ne? weil wenn du nichts einfach auch hast, dann stellen die Leute viel einfach sich irgendwas dann hin, damit es nicht so leer aussieht, sagt ja, man ja dann ja, aber immer. Ich, ja, aber ich glaube, das ist genauer dann irgendwie auch doof. Also es ist so eine so eine kleine Kunst, glaube ich, dann auch ein, so, weiß nicht, Möbelstücke zu wählen oder auch irgendwie ein Einrichtungskonzept zu haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt darauf abgelegt äh, ausgelegt, dass das halt wirklich so so auf eine leere diese Oberfläche soll leer bleiben damit sie gut aussieht weißt du und ja aber ich da frage ich mich halt so ne wenn ich jetzt wirklich aber festgestellt habe für mich mein Zuhause ist in Berlin hm. und da wird sich nichts ändern dann hilft mir dieser Koffer Lifestyle nicht wirklich viel ne? auch wenn ich dann kurz vielleicht letztes Jahr mal gedacht habe wow krass ich muss jetzt mal richtig heftig reduzieren und eigentlich würde ich das auch voll gerne dann hast du das schnell wieder und ne, auf der anderen Seite musst du mal so ein bisschen gucken, was passt zu deinem Lifestyle. Wie mit den Routinen, was wir in Folge 5 mal besprochen haben, muss ich jetzt, ähm, ist, es, ist es mein Lifestyle beispielsweise jetzt ähm, in dieses Fitnessgame oder so, ne, dass du jeden Tag diese Meal Preps machst und so weiter ja, und so fort, ja. brauche ich das wirklich, wenn das gar nicht eigentlich meinem Lifestyle entspricht? Ja. Und, und ich finde, da muss man sich mal selbstkritisch hinterfragen. Also man kann dann vielleicht eher so ein bisschen mit Bewunderung gucken, oh wow, der lebt jetzt aus seinem... VW-Bus und
1: auch ein Ding, ne, ne, tourt jetzt
0: irgendwie durch, durch den Balkan. Ähm, hat aber an Berlin gar nichts mehr oder hat vielleicht die restlichen Sachen, die er hat in so einem gemieteten Lager oder so. Es gibt auch, ne? Diese, diese, wie heißt das, diese Self-Storage-Sachen, ja, ja, ja. wo Leute dann noch so ihre paar Sachen, die sie haben, dann da so reinpacken und dann einfach so auf Achse sind. Ist ja, ist krass. Ähm wäre für mich jetzt right now aber nicht, nicht so das Ding. Kann sein, dass es in der Zukunft vielleicht mal so ist, wenn man dann auch eine Partnerin hat oder so. Vielleicht, ne aber das ist halt immer so eine Frage, in welcher Episode stehst du in deinem Leben? Und ich glaube, davon abhängig ist auch so ein bisschen diese Definition von deinem Zuhause. So. ich glaube ich Ist auch ein
1: sehr an Knöpfe, wenn du überlegst. Ich meine, das hat ja auch manchmal viel mit so, ich würde das mal überspitzt sagen, vielleicht auch mit der Suche nach einem selbst zu tun. Weil mhm. ich meine, wenn du jetzt, sage ich mal, so diesen wenn wir jetzt mal vom Muster-Lebenslauf sprechen. Ne? Also ich so, okay, ich mache meine Ausbildung, ich habe meinen Job und dann heirate ich. meine, ich mein, wen kriege Kinder und spätestens dann bist du ja an einem Punkt, da wird es ja auch ein bisschen schwierig ohne so ein Zuhause, in Anführungszeichen, was du so ein bisschen eingerichtet hast, ja. weil ähm, du ja irgendwie dann Shelter providen solltest. Ne? Also du mhm. willst ja, dass deine Kinder dann irgendwie eine Kindheit haben können. Ich meine, gibt es ja auch so dieses Jahr als Kind hundertmal umgezogen, ich war auf 20 Schulen. Mhm. Ist ja eigentlich nicht so cool für ja. ein Kind. Ne? Ja. Ähm, gibt ja manchmal Jobs, die es mit sich bringen. Ne? Also ich meine, ich habe da mal dieses Klischee im Kopf, habe ich glaube ich schon in vielen Büchern gelesen, so der so aus USA, der Vater ist beim Militär und deswegen wurde er halt 20 Mal umgezogen. Mhm. Das oder eher ja, so Diplomatenkinder. Ja, und Diplomatenkinder so. Ja. und so, ne? Oder dann warst du auf der Europaschule und so. Ja. War es natürlich alles coole äh, Erfahrungen auch sein können, theoretisch, aber natürlich für dieses Zuhausegefühl, also ich muss sagen, für mich ist es, äh, auch wenn meine Familie natürlich damals dann auch viel verloren hat, trotzdem mag ich dieses Gefühl, gerade wenn man vielleicht auch so eine lange Reise gemacht hat, von okay, ich kann jetzt irgendwie nach Hause kommen, so mhm. dieses Gefühl von nach Hause kommen sozusagen, das finde ich schon irgendwie, das kann, also ist mir sehr viel wert. Ich bin auf jeden Fall voll an Bord, was du meinst, also klar, dieses Reduzieren Einfacher Simplifying Minimalismus finde ich wahnsinnig gut, weil das geht natürlich dann auch sehr über eher dieses Thema, braucht man es jetzt wirklich, ist es nicht einfach eher blinder Konsum, wenn ich mir jetzt dann irgendwas kaufe, was ich gar nicht brauche oder ja, genau, so, so Ramsch, so. den du halt gar nicht ja. brauchst und so. Ne? Also, äh, würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen der Erfolge sprengen, aber so da bin ich voll dabei. Ähm, da gibt es auch viele Sachen, die äh, auch gerade in dem Haus, in dem wir gerade sind, die irgendwie Generation von Familie, also aus meiner Familie, Großeltern und dann irgendwie angeschafft haben, wo ich mir oft denke, warum haben wir so einen Scheiß eigentlich? <lacht> <irgendwie? Ja. lacht> so, ne? Also schwer
0: sich von zu trennen, dann weiß ich. Aber also klar, dann hast du
1: wieder so ein bisschen dieses, dann ist man halt nostalgisch und denkt sich, ja, kann ich halt nicht wegwerfen, auch wenn ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nie benutzen, ja. aber ja. das haben wir doch schon jetzt seit, weiß ich, 20 Jahren, So, das kann ich jetzt nicht einfach Da, da ist man
0: wirklich an einem Painpoint. Das ist mal, tatsächlich ne? also, das das ja. ist wirklich
1: ein Painpoint, ne? weil ich äh, merke ich manchmal auch, äh, mit meinen Mitbewohnern, die natürlich dann da emotional detached sind, die einfach so sagen, hey, ich sehe hier nur diesen Ramsch und ich sage dann, ja, ich sehe den Ramsch auch, aber ich sehe halt auch irgendwie die History von dem Gegenstand und jetzt fällt mir es halt schwer zu sagen, ja komm, schmeiß das einfach bei der nächsten bsr aktion weg, so. Mhm. Also es ist schon besser geworden, aber klar, es ist dann äh, auch schwierig, aber ähm, ist natürlich auch, deswegen finde ich diesen Gedanken irgendwie auch schön, dieses, ähm, dass man irgendwie mehrere zu Hause haben kann, schon und dass man vor allem auch so zu Hause auch Zeit haben kann, finde ich irgendwie schön, weil äh, weiß ich nicht, ich, ich finde den Gedanken irgendwie sehr nett, wenn ich mir vorstelle, ich bin schon verwurzelt, so in dem Fall vielleicht in Berlin, aber ich kann auch mal echt in deinem Fall vielleicht irgendwie nach Kolumbien fliegen oder nach Italien fahren. Und dann ist es jetzt nicht nur Urlaub, sondern auch mhm. irgendwie einen, ich komme irgendwie an einen Ort, der mit
0: dem ich mehr verbinde, als nur Tourist zu sein soll. Wir hatten das ja schon mal auch in dieser Partnerschaft, in irgendeiner der vielen Folgen, wo es auch viel um sowas geht, haben wir auch schon mal schon was ist, wenn du jetzt eine Freundin hast, die ja auch, eine, weiß ich nicht, Familie im Ausland hat oder sowas. Ja, genau. Dann, dann hast du ja auch wieder so eine, so eine Inklusion, die, die dich schnell dahin bringt, dass du so ein neues Zuhause in der Ferne dann auch finden kannst. Und ich glaube, das kann wahnsinnig
1: schön und bereichernd sein, irgendwie, ne? Also auch sowohl für dein in eigenes Mindset. In
0: Vorstellung ist das schon so, ja, auf jeden Fall. Also, also ich <lacht> muss auch sagen, dass ich gerne. Immer um dieses Beispiel, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, eine schlimme Horrorvorstellung von mir ist, dass man so Schwiegereltern hat, zu denen man nicht gerne geht. Ja, ja. Das kann ja, man ja, sich ja. natürlich nicht aussuchen, <lacht> aber ich sag mal, ich würde schon gerne versuchen, alles in meiner Macht dazu stehende zu tun, einen Schwiegersohn zu sein, der gern, gern gesehen ist, auch dann vor Ort. ne? Und dass man dann halt gerade sich diese Türen auch öffnet, ähm, und dieses Zuhause auch dort zu haben, weil das zählt auch als Familie, ne? also im engsten Sinne, du bist halt schon, das ist so, gerade auch für deine Kinder dann, in der Zukunft sind das ja auch die Großeltern und so,
1: das ist, ist schon... Sehr interessant, was du da sagst, weil ich glaube, ich habe letztens äh, ein Gespräch geführt mit äh, einer Freundin, eher von meinen Eltern, die war zu Besuch, und die hatten mir irgendwie erzählt, dass sie es damals halt auch als, ich glaube, mit Anfang 20 nach Italien äh, ausgewandert.
0: Alle Wege führen nach Italien. <lacht>
1: hat da eine Familie auch gegründet. Und dann äh, war es aber so, dass sie sich halt dann später von ihrem Mann geschieden hat. Mhm. Also dem italienischen Ehemann. Aber sie hat mir erzählt, dass zum Beispiel dass die Schwiegereltern mhm. da voll die äh, wichtige Rolle gespielt haben, weil die Schwiegereltern, die sie hatte, also die Italienischen, voll Supporter waren die waren ja. damals okay klar die waren so Scheidung ist natürlich nicht schön aber sie meinte so dass die ähm, null toxisch waren sondern eher so richtig Supporter okay klar und das bist du ja trotzdem noch in dem Land hier und wieder. so sowa und das ist und deswegen glaube ich äh, fühle ich schon was du sagst weil ich glaube ich finde die Vorstellung auch irgendwie echt nice wenn ich mir überlege ich erweite irgendwie meine Familie dadurch und dann gibt es da auch irgendwie einen Ort, indem ich mich im Idealfall heimisch fühle, wo ich sagen kann, da, der bin ich gern gesehen, da habe ich eine gute Beziehung, da fahre ich hin und äh, who knows, vielleicht entwickle ich da ja auch so slightly so, so ein Zuhause-Feeling, so weil ich dann aber weiß, okay, ich fahre jetzt irgendwie die Schwiegereltern besuchen und irgendwie ist es halt Klar, wenn es halt die Schwiegereltern in Italien sind, ist das natürlich umso beneficial. <lacht> ne? also umso beneficial. Ja, <lacht> egal wo es halt ist. Da, da sagt ja. man jetzt auch nicht nein, wenn du sagst. Ja. Boah, ich halt,
0: das ist ganz spannend <lacht> finde, wie, wie, wie das halt so ist, ne? wenn man, wenn man, du sagst beneficial, ähm, wenn man halt eh schon gerne hingeht, klar, aber auch, auch das kann ja ganz viele neue Sachen mit sich bringen. Also stell mal vor, weiß nicht, ne? x beliebiges Land. Und dann bist du damit auf einmal konfrontiert, dass deine Partnerin dann halt so gerne sagt, ja, ich möchte jetzt im Sommer gerne meine, meine Eltern besuchen. Und dann heißt es auf einmal so, zack, wir müssen jetzt ähm, in den Iran fliegen oder ja. so. Weißt du? Also es ist ja so dann auch was ganz Neues, was man dann so, ähm, das Beispiel habe ich gewählt, weil das tatsächlich äh, letztens am Arbeitsplatz mir begegnet ist, dieses, dieses Beispiel. Ähm, und Derjenige auch noch nie da war und der war dann auch so, oh, und ich freue mich schon vorher, so also, also voll neugierig und sowas, aber auch voll viel Bedenken hat natürlich, ne, wie die Eltern den dann auch so aufnehmen. Und äh, auch gemeinsamer Freund von uns, der aus, der, aus dem Kinobeispiel von uns mit einer Freundin, wo die Eltern in Korea äh, ja, leben ja, ne, und auch da ist es dann so auch wenn die so weit weg sind kommt so ein bisschen auch so ein so ein kleiner kulturell bedingt auch so ein, vielleicht so ein kleiner Druck rüber so nach dem Motto oh und wie sieht es mit der Hochzeit kommt das ja nein und so also es ist schon ganz spannend wie wie und es gibt da Leute glaube ich die die sagen dann halt ach pff, ist doch ist doch mir egal was meine Eltern da von uns denken uns als Paar oder sowas ne oder lass dir da nichts reinreden oder sowas aber ja. auch, oder auch ne dass dann der der betroffene Schwieger Kindpart an der Stelle dann halt so sagt: Ja, ähm, ist mir egal, ob deine Eltern da jetzt was gegen haben oder nicht. Ich finde, das ist halt sehr schwierig zu sagen. Ich, ich würde das gerne vermeiden wollen. Ja, klar. <lacht> Weil ich so. halt einfach gerne so ähm, Konflikte, Konfliktscheu bin und einfach gerne versuche, natürlich auch so alles, dass es so klappt und dann kann man da auch ein bisschen Arbeit reinstecken, denke ich. Aber so manchmal lässt sich nicht vermeiden und manchmal hat man einfach vielleicht zu andere Vorstellungen. Aber dann ist es halt auch so eine, so eine adoptierte Zuhause-Geschichte, ne?
1: Ja. Also würdest du dann so generell sagen, dass es vielleicht auch so ein Bedürfnis sein kann nach zu Hause, dass das es Leute gibt, die einfach so auf dem Spektrum leben, dass sie sagen, ja, zu Hause ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet versus Leute wie wir, die jetzt eher sagen, okay, wir brauchen doch um vielleicht so eine Metapher zu schaffen, so die Pflanze, die so bisschen diese Wurzeln doch irgendwie in die Erde. Es gibt doch immer,
0: sagt man das nicht bei, bei, bei deutschen Hochzeiten immer, dass man jemandem Wurzeln und Flügel wünscht oder so. Ja, ja, genau. Wie ist dieser Spruch. Und so, das finde ich eigentlich ganz schön, weil, ja, Wurzeln zum Wachsen und Flügel zum Fliegen. Wie geht das? Das ist yes. irgendwie so ein Spruch, oder? <lacht> ähm, sounds about right. <lacht> ja, ja, also ihr, ihr versteht die, die Message dahinter. <lacht> ähm, ja, es ist schon richtig. Also ich glaube, du kannst sowohl, ähm, ich glaube, man kann das nicht pauschal festmachen und äh, auch gerade wir vielleicht auch aus unserer Lage heraus, dass wir unser Zuhause weder verloren haben, noch dass wir es irgendwie oft gewechselt haben, äh, ist bei mir auch ähnlich, ähm, haben wahrscheinlich vielleicht dann eher diese Verwurzelung als, als jemand, der äh, ja vielleicht auch einfach, ich habe auch mich tatsächlich mit jemandem unterhalten, so ein, so ein Uber-Fahrer in, in den USA letztens, der, der war in... Der, der sprach ein bisschen Deutsch, er hat hier gelebt, da gelebt, dort gelebt, immer der Arbeit wegen tatsächlich auch ja. und das so ein bisschen zu so dem Glück auch hinterher gejagt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, du kannst es in zu Hause im Herzen tragen. Äh, du kannst es aber auch. Jetzt hätte ich es gerne wirklich sehr poetisch zu Ende gebracht, aber mir fällt nichts ein. Und was ich sagen will, du kannst es halt mitbringen. Du kannst aber auch äh, das Fest an einem Ort vermissen, wenn du es. Ein Teil so davon wirst du mitbringen können, wohin auch immer du gehst. Und wenn du die Chance hast, dass dann auch dort ähm, ausbreiten zu können, ähm, dann kannst du dein zu Hause auch mitbringen und weißt aber, dass es zu Hause auf dich wartet, sozusagen. Also so diese, diese Verwurzung. Und ich denke, du kannst auch, wie ich schon sagte, in andere Zuhause adoptiert werden, aber das ist wirklich sehr personabhängig, glaube ich.
1: Ja, ich finde, wir haben da im Deutschen noch wieder so schöne Begriffe, die sich ja fast international auch so durchgesetzt haben, so dieses Heimweh, Fernweh, Fernweh und Wanderlust, das ist, Wanderlust, das ist ja auch so ein ja. Wort, was ich im Spanischen letztens wieder entdeckt ja. habe, was da benutzt wird und äh, ich da sehe ich mich auch ein bisschen, weil ich glaube, ich finde, wie ich schon gesagt habe, diesen Gedanken sehr, also ich fühle mich da sehr angezogen von, von diesem Zuhause auf Zeit, also ich finde diesen Gedanken echt cool, also ich meine, meine Erfahrung ist ein bisschen bescheiden da, also ich habe ein halbes Jahr in Dublin gelebt so, aber das war dann schon irgendwie so ein Zuhause auf Zeit mhm. und ich habe mich auch manchmal dabei erwischt, dass ich mir dachte, ah, irgendwie doch so... Die Sachen, die da in Dublin irgendwie anders waren, klar, ich war in Irland, das irgendwie einfach andere Umstände, dass ich die teilweise auch manchmal so vermisst habe. So, wo ich natürlich mich zu Hause richtig hier in Berlin fühle, war das so dieses, ja doch, irgendwie, es gab so ein paar, wie immer im Leben, Vor- und Nachteile natürlich, aber auch die Leute und die Kultur und so. Und äh, es gibt so einige Länder oder sagen wir mal eher Orte, wo ich mir denke, irgendwie fände ich den Gedanken schon sehr reizvoll da einfach mal auf Zeit, ein mm. halbes Jahr, Jahr einfach zu leben und sagen, okay, es ist jetzt so mein Zuhause auf Zeit. Also mm. ja, es das. Man kann das nicht planen. Mm. Kann natürlich auch sein, dass ich irgendwo hinkomme und dann merke, okay, ich fühle mich hier irgendwie, ich kann nicht andocken, was wir am Anfang gesagt haben. Also ich fühle mich hier nicht so, so das passt nicht zu mir vielleicht oder keine Ahnung, aber das weiß natürlich voll man. Ich denke, dass es das sowieso auch mal ein Entwicklungsprozess ist, weil ähm, mir jetzt auch äh, jemand erzählt hat, der jetzt zum Beispiel viel Zeit in Japan verbringt, dass es am Anfang natürlich, du hast so diesen Kulturclash und es fühlt sich komplett so, ich bin fremd hier und alles ist so neu und anders. Und gerade wenn du jetzt vielleicht auch in ein Land gehst als Europäer, was dann nicht so westlich geprägt ist, wo mhm. du merkst, okay, ist alles einfach anders. Und auch das ist dann trotzdem auch so ein Prozess, weil das nach einem halben Jahr bis einem Jahr dann so, oh doch, jetzt fühle ich, ich kann mich jetzt auf einmal gut navigieren in dem Land, ich kann vielleicht die Sprache ein bisschen und man äh, ja, es ist ja so eine, so eine Assimilation, dass ich dann doch vielleicht auch mehr mich ein so einfüge und anpasse. Ich meine, der Mensch ist ja auch immer ein gutes anpassbar. Ne? Ja, also.
0: Ich, ich finde halt eine gute Integration ähm, bedeutet nicht, dass du alles vergisst oder so, was du in deinem, was du in deinem vorherigen Heimatland äh, ja aufgesaugt hast. Das meine ich mit dem Zuhause im Herzen tragen und dann eben auch woanders ausrollen. Das sollte ja. durchaus so sein. Und ähm, umso schöner ist es, wenn das auch angenommen wird. Also ich glaube, in den USA ist das, das ist ein Musterbeispiel, wo das eigentlich gut funktioniert.
1: Und bringt ja auch diese Vielfalt äh, rein. Genau. Zu, ne? wo, ich also. meine,
0: klar, haben um die USA unglaublich viele Probleme auch mit Rassismus in, in ganz verschiedenen Hinsichten, sowohl historisch gesehen als auch mit moderneren Zuwanderungen und so. Aber trotzdem ist ja die USA so ein bisschen dieser American Dream wie so ein, so ein großer Canvas, so, so eine Leinwand, wo einfach... Viele Leute, und das wird dann sehr schnell aufgegriffen, dass du so diese, diese Auslebung deiner Kultur quasi dann noch hast, wohingegen, ähm, glaube ich, so ein bisschen die Deutschen bei den ganzen Zuwanderungswellen immer so erwartet haben, also, also dieser Konsens der, der, der mhm. Gesellschaft, so ja integriert euch und dann am besten einfach gar nichts mehr von den Bräuchen, die es gibt, äh, zu behalten. Das finde ich halt auch wieder schade, wo ich mir zu denke, wenn du, das habe ich am Anfang der Folge gesagt, wenn du ins Ausland gehen würdest, würdest du ja auch nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, würdest du nicht aufhören, bestimmte Bräuche zu behalten. Deswegen eine gute Integration ähm, in eine Gesellschaft hat zwei Seiten. Ich finde, was wir machen können, ist halt eigentlich jedem, der dir sein Zuhause zeigen will, auch wenn es nicht vor Ort ist, sondern im Herzen da ein offenes Ohr zu behalten und eben auch die, äh, ja, sich einladen zu lassen, wenn man so möchte. Und äh, auch, wie gesagt, einfach, ähm, ja, dass dasselbe halt auch vice versa.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist doch tatsächlich auch eine Sache, die ich mit meinem Zuhause Berlin irgendwie sehr positiv verbinde, ist, dass ich das sehr schön finde, eigentlich dass wir hier so, ja, so ein Social Melting Pot mhm. sind. Und ich glaube, es wäre für mich fast fremd, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, dass in meinem Kopf so, okay, dass Berlin jetzt zum Beispiel, wenn man das rausnehmen würde, mhm. diesen Aspekt, dass es sagen wir jetzt mal so doof klingt, würde es, so, es würde jetzt viel, viel mehr Deutsch werden. Mhm. So. Ich glaube, da würde mir auch mega was fehlen, weil ich ja. gerade das an vielen Stellen super genial finde, dass so aus so vielen Kulturen irgendwie, ja, fast doof gesagt, doch Zugriff habe, weil also ich meine, jetzt mal ganz simpel angefangen mit dem Döner, den ich essen kann, mhm. so, ähm, ist für mich eine Sache. Und da sind wir Berliner ja manchmal gerade schon so in so einem Verteidigungsmodus so hier, wir sind die, der Geburtsort des Döners und Berlin ja. ist so die Heimatstadt des Döners. Also in Deutschland muss ich so. das
0: stark verteidigen. In Deutschland kann ich das nicht, nicht anders wertschätzen. Da gibt so. es äh, ganz klare Regeln sozusagen. Ja.
1: Und ähm, ja, und ich meine, das ist doch eigentlich voll cool, weil das ja diese so Sache ist, äh, die ist ja auch irgendwie durch sowas entstanden, wo wir am Anfang gesprochen haben. Die macht
0: mich stolz. Genau, das weißt du, macht mich stolz, dass wir die Döner-Capital auch sind in, in und Deutschland. Und
1: wie oft hat ein Döner doch mal irgendwie dein Leben bereichert, weil du einfach ja. darauf Zugriff hattest,
0: so jetzt <lacht> passt
1: es gut rein. Ja. Sei es nach der Party irgendwie, du hattest nur noch den, den 5-Euro-Schein in der Tasche.
0: Nicht nur das. ne, Das sind halt sehr viele Dinge, auf die man zugreift. Und ich glaube, ähm, Berlin ist auf jeden Fall keine typisch deutsche Stadt. Da das ist gilt wahrscheinlich nicht. für jede Hauptstadt der Welt. Da in Hauptstädten hat man traditionell immer sehr viel mehr ähm, kulturelle Vielfalt aufgrund der meistens attraktiven Arbeitslage und so, die Leute kommen meistens in die Hauptstädte für die Arbeit ähm, und da gibt es immer so topografisch gesehen halt sehr viele Punkte, weshalb Hauptstädte viel multikultureller sind, aber ähm, das ist ein gutes Stichwort, weil äh, ich, ich finde, das auch sehr spannend. Es gibt auch diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, Berlin-Ausländer-Memes. Ja, so das, ist so eine, das ist so eine. Das ist so eine <lacht> Meme-Seite, die hat sich, glaube ich, mittlerweile in ganz Deutschland ein bisschen ausgebreitet, die von Einwanderern in Berlin, also auch, glaube ich, sehr viele, ähm, so, die jetzt mit der Tech-Welle nach Deutschland gekommen sind und, und so auch wirklich, äh, weiß nicht, in, in Firmen wie Zalando und auch in den Amazon ja. und so arbeiten. Da viele Leute, die halt so ihre, ihre alltäglichen, sage ich mal, ähm, Erfahrnisse in Memes umwandeln, die mit dem Leben in Berlin zu tun haben. Und tatsächlich findet man da dann auch so eine Subkultur, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, jede jede Hauptstadt hat dann so gar keine Kultur, das ist weder Deutschland, das also ist so gemischt und so, weil selbst da hast du ja ganz viele deutsche Werte, die du ganz typisch auf Deutschland, auf Berlin zurückführen kannst, die dann von diesen Einwanderern auch quasi gelebt werden ne? und da hast du dasselbe Leiden, wenn du, weiß nicht, ins Bürgeramt gehst und diese ganzen Geschichten und dann gibt es Memes über Netto und was weiß ich alles.
1: Ja, das war ein Memes, was ich jetzt gesehen habe, war glaube ich, es hat auch Apple jetzt diese VR-Brille da so oh ja, ja. und da war doch irgendwie so ein Screenshot von dieser Terminbuchung beim ja. Amt und dann Image Dissen wie A ja, genau.
0: so. so. Ja, so, herrlich. So, ja, ja. Also so, ja. Genau. Und da denke ich mir halt auch so, da kann man schon auch so stolz sein, dass dann ähm, die deutsche Kultur, die wir in Berlin haben, die Berliner Kultur, sich auch wirklich so, 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 so vermengt und sowas. Und da muss ich sagen, manchmal fällt es mir ein bisschen schwer mit dem Thema Dialekte und so. ne Habe ja, ja schon mal gesagt, äh. dass das auch ein Stück zu Hause ist, wenn man äh, dann so ein bisschen seine, seine eigene Redeart dann auch an Leute weitergibt, die ah, hierher kommen. Äh, ich glaube,
1: in Berlin haben wir da ja auch echt ein äh, so ein Sonderstatus, weil ähm, für mich ist so, ich fühle mich da manchmal ein bisschen lost, weil ich dann auch denke, es gibt ja so Leute, die du innerhalb von Deutschland immer relativ schnell zuordnen kannst. Ja, weil von ja der klar, der kommt wie Schwaben, whatever, so. Ja, ja, ja. Und wie Berliner, ähm, weil wir, glaube ich, so, so, so ein Melting Pot sind, äh, das wäre jetzt wieder fast ein Thema für, für eine eigene Folge, aber dieses so diese Berliner Identität, ne? Also mhm. dieses, ähm, weil ich bin komplett ohne Dialekt aufgewachsen, muss ich fast sagen. Aber irgendwie denke ich mir manchmal, irgendwie ist es ja auch zum Teil was Cooles, zum Teil was, worauf man stolz sein kann. Von wegen hier, ich doch, ich ich gebe mich als Berliner zu erkennen und mhm. ich werde auch als als so jemand zugeordnet. so. Voll lustig. Ich
0: letztens, es gibt auf Arbeit so ein, immer, die heißen Language Snack Sessions, das ist einmal im Monat, da wird eine Sprache vorgestellt und die, es gibt immer einen Mitarbeiter eine Mitarbeiterinnen, die sich dann so mit ihrer eigenen Muttersprache da so vorstellen und dann so ein bisschen so eine kleine Kurzfassung geben. und Es gab letztens so eine Spezialfolge Deutsche Dialekte und ich durfte quasi, oder ich habe mich dann so eingeschaltet, da wurde so gefragt, ah, und gab es jetzt hier noch mehr Dialekte und so, habe ich mich <lacht> eingeschaltet und habe tatsächlich Berlin repräsentiert und dann ja, sehr schön, sehr schön. waren auch alle so ein bisschen so, oh, wusste ich ja gar nicht, du sprichst ja sonst auch ohne und so. Und ich dachte, ja. ja, das ist, halt, ist halt so. <lacht> und so. Und dann, <lacht> äh, ja, ja, man, ich weiß es nicht. Also klar, tatsächlich ähm, werde ich auch wahrscheinlich, weil ich meistens nicht Berlinere, das ist wirklich sehr spezifische Situation wo man hat, glaube ich, ähm, auch nicht wirklich so gelesen meistens und habe auch oft schon dann recht beleidigt darauf reagiert, <lacht> wenn ich dann in meinem eigenen Büro quasi gefragt werde, ah, du bist und, seit wann wohnst du in Berlin? Ja, das ich so ja das war ich halt genau <lacht> Seit den 90ern, Mann So, das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, so denke ich, kann man das Ganze ganz schön resümieren. Also wahrscheinlich mit so einer, mit so einer ja, wenig oder doch viel philosophischen Schlussformel, dass das Zuhause für jedermann selbst zu definieren bleibt. Und das bedeutet ja auch in erster Linie, dass ihr, die ihr alle Deutsch sprecht und hört, ja auch euer Zuhause teilweise vielleicht gewechselt habt. Vielleicht ist es auch nur mal ein Urlaub, aber grundsätzlich gibt es viele Hörer, die regelmäßig aus dem Ausland zuschalten. Und wenn ihr euch mal ähm, damit befasst und uns erzählen möchtet, was für euch die Definition von Zuhause ist, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ähm, ebenfalls herzlich, <lacht> tolle Überleitung, zu eingeladen äh, werden demnächst ein paar Leute, denn wir überlegen und äh, reden tatsächlich derzeit viel mit potenziellen Gästen für diesen Podcast. Und mittlerweile nach der zwölften Folge ist es vielleicht auch an der Zeit, hier mal so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Was meinst du, Jay?
1: Ich habe darauf mega Lust und würde mich echt freuen, hier auch mal
0: zu dritt über... Themen zu schwadronieren. Vielleicht kann man dann auch tatsächlich mal eine Perspektive, ich meine, wir haben ja meistens eine relativ ähnliche Einstellung zu den Themen, auch oftmals denselben Background. Manchmal auch nicht, aber es ist, glaube ich, auch ganz interessant, vielleicht ein bisschen Konkurs mal in so eine Diskussion reinzubringen. Ja, absolut. Insofern könnt ihr euch freuen auf die nächsten, ich, ich will es noch nicht versprechen, ob es die nächste Folge schon wird, aber es sind auf jeden Fall fest geplant äh, Gastauftritte bei PainPoints. Zu Themen, wo bei uns das Latein dann quasi am Ende ist.
1: <lacht> Heute war echt wenig Latein in der Folge. <lacht> ja, wenig Latein, wenig
0: Philosophie. Das stimmt eigentlich. Da muss ich, muss ich mir selber auf die Finger hauen. Ich habe kein Zitat von <lacht> welchen Philosophen mitgebracht. Das tut mir leid. Ich es da bestimmt welche? Ähm, aber ja, ab dann, insofern wünsche ich euch hoffentlich äh, in dem Zuhause, wo ihr gerade seid ähm, oder wo auch immer ihr euch aufhaltet, einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.